0: Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisqu'on est arrivé au numéro 10, c'est l'épisode 10 aujourd'hui du podcast des RH de la vraie vie et euh, je me faisais la réflexion cette semaine que il euh, y avait des personnes qui avaient entendu parler de moi via les RH de la vraie vie et qui ne faisaient pas forcément partie de la communauté de la sororité RH de base. Et je reçois aussi beaucoup de questions sur mon parcours, qui je suis, comment a été construite la sororité RH, d'où ça vient, comment l'idée m'est venue, etc. Puis quels sont aussi les projets pour l'avenir Et je me suis dit, pour fêter le dixième épisode du podcast... J'allais euh, consacrer un épisode solo, donc il n'y aura pas d'interview aujourd'hui, il n'y a que moi, euh, y a que moi qui, vais, euh, qui vais parler aujourd'hui pour vous raconter un petit peu historique, euh, mon propre parcours, l'historique de la sororité et puis l'avenir, comment je vois le but de la sororité, comment je vois l'avenir, etc., Alors en ce qui concerne mon propre parcours, donc moi je suis une ancienne euh, responsable RH euh, qui n'a pas eu euh, énormément d'années de salariat puisque je suis encore assez jeune, hein, j'ai 27 ans euh, et j'ai été euh, diplômée euh, d'un master 2 management des ressources humaines euh, de l'IAE de Brest. Je suis suis finistérienne, je vis aujourd'hui à Rennes mais je suis finistérienne de base. Et donc, j'ai été diplômée en 2016 euh, de ce Master 2 euh, que j'avais fait en alternance dans un groupe euh, industriel qui avait la particularité de, euh, d'être à la fois avec des personnels euh, publics, puisqu'on avait des ouvriers d'État, et euh, des personnels privés, donc euh, des salariés. Euh, ce qui m'a donné une première bonne expérience avec une complexité euh, assez présente, puisqu'il fallait gérer à la fois des personnels publics et des personnels privés. C'est pour ça que... Euh, je, je comprends euh, des personnes qui sont RH dans les deux domaines, vu que j'ai travaillé moi à la fois euh, dans le privé et dans le public, et même dans une entreprise qui rassemblait des personnels publics et privés euh, comme première expérience. Donc après cette alternance euh, où j'étais euh, l'assistante d'une RH pendant un an, qui était vraiment en mode projet, euh, je suis allée sur mon premier poste, qui va être un peu similaire aux ceux que j'ai eu. Par la suite, parce que moi, j'ai toujours fait quasiment des remplacements de femmes RH euh, qui euh, partaient en congé maternité. Et c'est quelque chose qui me convenait plutôt bien, parce que je trouvais ça assez intéressant, en fait, de remplacer une, une personne et remplacer une femme, euh, de créer un lien avec elle et de faire en sorte... En fait, j'étais un peu la personne qui prenait euh, en charge pendant six mois, un an, le poste d'une femme RH euh, qui avait besoin euh, de s'absenter. Et euh, mon mon but, c'était de lui rendre son poste le plus clairement possible, d'avoir pourquoi pas soulagé son quotidien de certaines choses pendant son absence, et en tout cas de lui rendre un poste euh, clair, avec euh, qu'elle puisse euh, reprendre sa vie de RH le plus simplement possible. Donc je me mettais vraiment au service de l'entreprise et aussi de cette femme-là, et donc j'ai toujours eu un lien très particulier avec ces femmes euh, que je remplaçais, c'est souvent euh, des femmes euh, auxquelles je m'identifiais, on s'entendait très bien, c'était presque une relation des fois de, de copines, euh, collègues-copines, et moi ça, ça, me convenait, euh, ça me convenait très bien. Donc ce, ce deuxième poste que j'ai, mon premier poste, une fois diplômée, ça a été dans un très grand groupe, avec tout de même un fonctionnement PME, puisque c'était une, une PME qui avait été rachetée par un groupe euh, immense et connu euh, connue de, de tous et toutes euh, et c'était un, un poste un premier poste que, qui était très complexe à mener puisque je remplaçais une, une femme RH qui était dans son poste depuis une dizaine d'années, moi c'était mon premier poste donc euh, ça a été euh, assez sportif de reprendre euh, ce poste là puisque euh, assez, assez naïvement l'entreprise a euh, attendu de moi la même efficacité alors que moi j'avais 23 ans, c'était mon premier poste et je devais remplacer cette femme là qui avait dix ans euh, dans le poste euh, de, de donc, poste d'assistante RH, même si dans les faits, elle était plus responsable RH, puisqu'elle gérait quand même tout un département et cinq sites différents pour, euh, il me semble, euh, 150 euh, collaborateurs. Et donc, ça a été... Euh, j'ai appris euh, à la dure, on va dire. Les RH, moi, je suis vraiment euh, tombée euh, là. C'est, après, après avoir fait mes études, je suis vraiment arrivée sur ce poste euh, à la dure, on va dire, parce qu'il a fallu que j'apprenne tout sur le tas. En plus, j'avais fait un poste... Euh, euh, j'avais fait un, des études euh, de master, donc des études qui peuvent paraître un peu théoriques par rapport au quotidien d'une assistante RH. Je pense que les, les assistantes RH qui m'écoutent vont, vont sûrement être, être d'accord avec moi et je, je pense aussi que euh, les, des auditrices qui ont on voit souvent quand même un décalage entre les études euh, et la réalité. Je pense notamment, par exemple, à des composantes comme la paye Moi, je n'avais pas étudié la paye euh, En tout cas, t- t- je l'avais étudiée, mais de manière très théorique. Quand il a fallu vraiment faire des, on- des opérations de paye sur le, sur le tas dans le quotidien, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, j'ai appris sur le, j'ai appris sur le tas. Euh, j'ai failli... Euh, j'ai failli vraiment péter un plomb euh, au bout de quelques mois sur ce poste là parce que vraiment j'avais trop de choses à faire c'était un contexte très particulier avec un, un plan social qui avait supprimé euh, tout un service euh, il a fallu, c'était la suppression du service compta, donc il avait fallu récupérer toute sa compta, c'était très particulier ce qu'avait fait le, le groupe, euh, il nous avait demandé de récupérer, euh, chaque personne devait faire la compta de ses propres sujets résultat je me suis retrouvée avec la compta de toute la partie intérim à faire moi je, j'avais 3 sur 20 en hein, compta quand j'avais fait des mes donc forcément j'étais pas super à l'aise et donc c'était vraiment euh, c'était vraiment à la dure et, euh, et donc j'ai fini par euh euh, pleurer euh, vraiment euh, quasiment tous les jours, parce que j'avais trop de charges, j'avais trop à faire, vraiment je pétais un plomb, je pensais plus qu'à ça, donc euh, j'ai fini par craquer et aller voir mon directeur, qui était un homme vraiment très gentil et très à l'écoute, je lui ai dit euh, soit on m'enlève de la charge, soit je, je me tire, <rire> et euh, il a été très compréhensif, il m'a enlevé de la charge, donc euh, vraiment j'ai appris à ce moment-là. S'il y avait une leçon que j'ai appris dans mon premier poste, c'était euh, apprendre à dire quand ça ne va pas, et ne pas rester dans mon coin, ce que j'avais tendance à faire avant, je je restais dans mon coin, je laissais le problème grossir et au final, euh, bah ça, ça me retombait dessus parce qu'au bout d'un moment, on se rendait compte de, de l'ampleur de, des tâches que j'avais à faire qui avaient grossi, grossi, grossi et moi, je ne m'en sortais plus et je craquais nerveusement puisque euh, je savais plus du tout par où commencer. Donc, ce poste-là, il a duré huit euh, mois, il me semble. Ensuite, la, la personne que je remplaçais est revenue de son congé maternité et moi, je suis repartie euh, à la chasse euh, au prochain poste. Et j'en ai trouvé un quelques mois plus tard, euh, après une période où j'ai eu le rêve fantasque d'aller travailler en start-up à Paris, mais vu les entretiens que j'ai eus pour les quelques start-up qui m'avaient retenu pour un entretien, j'ai, j'ai vite renoncé à l'idée, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas vraiment à, ce que, à ma vision de la, fo- de, de la fonction RH. Et finalement, donc, j'ai trouvé un autre poste euh, en PME, donc, plus, plus en fonctionnement grand groupe comme précédemment, mais cette fois-ci dans une petite PME d'environ, euh, je crois qu'il y avait, il y avait une soixantaine de, de collaborateurs quand j'y suis arrivée. Et euh, c'était encore un contexte très particulier. Donc, c'était aussi un remplacement de congé maternité. Euh, donc, remplacement cette fois-ci de la responsable RH qui dépendait euh, directement du directeur administratif et financier. Euh, et au-dessus, on avait juste le PDG, donc c'était vraiment assez, euh, c'était vraiment assez pratique. Euh, et j'ai, j'ai bien aimé le fonctionnement PME, puisque je pouvais, si j'avais un souci, euh, aller voir le DAF ou le PDG, c'était le bureau d'à côté, je pouvais aller voir directement, que dans le, l'immense groupe où j'étais euh, précédemment, disons que je travaillais pour des gens qui ne savaient pas qui j'étais, moi ça me posait souci. J'avais, j'avais l'impression de, de travailler pour, euh, pour vraiment une direction qui était très très éloignée de mes centres... Euh, de, de, de mes centres d'intérêt professionnels au quotidien qui ne savaient pas euh, qui j'étais et qui étaient un peu euh, comme... Une... C'était plus une idée qu'une vraie personne puisque dans le fond, je ne savais pas qui m'envoyait les ordres et les projets que je devais réaliser. Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'arriver dans cet environnement PME même si, euh, vous allez le voir, il y a, y, a eu euh, y a eu d'autres problématiques euh, qui, se sont, qui sont venues... Euh, qui sont, qui sont venues euh, complexifier un petit peu mon quotidien puisque euh, c'était donc une entreprise euh, du milieu euh, industriel métallurgique. C'est une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, qui a fermé ses portes début 2020 Euh, et qui venait de faire faillite quand je l'ai rejointe. Donc euh, la responsable RH euh, est partie en congé mater juste après euh, le rachat de l'entreprise. En fait, c'est, l'entreprise avait fait faillite euh, et l'équipe, une partie de l'équipe de, de l'ancienne direction a racheté les parts de l'entreprise pour remonter euh, une nouvelle société. Donc on avait euh, l'ancien PDG euh, qui était parti, c'était une entreprise familiale depuis trois générations. Il y avait eu le grand-père, le père et puis il y a eu le fils euh, qui a qui n'a pas pu euh, conserver l'entreprise euh, en bon état, donc euh, qui a été un peu éjectée dans l'affaire. Et euh, l'ancienne, une partie de l'ancienne direction, donc l'ancien DG, euh, le DAF euh, et deux autres... Deux autres personnel de, de direction, ont racheté euh, l'entreprise et on ont fait une, une nouvelle société. Donc c'était un contexte très particulier, puisqu'il y avait eu un plan social qui avait euh, vu licencier la moitié des effectifs, à peu près. Donc euh, quand je suis arrivée dans cette entreprise-là, il y avait vraiment un effet... Moi, je l'analysais vraiment comme un effet retour de guerre, avec la moitié des bureaux vides, tout le monde qui me disait « Marie, bon courage, parce que ça va pas être facile d'être RH dans ces conditions-là », avec la personne que je remplaçais qui, qui en plus, avait eu des des soucis de santé et qui devait partir assez rapidement en congé maternité, donc elle a eu assez peu de temps pour me former. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un poste où je me suis retrouvée catapultée sur ma fonction, complètement à la dure, et ce poste-là, euh, j'ai vraiment eu l'impression euh, de, de travailler, ou d'apprendre cinq fois plus vite que la moyenne parce qu'en fait, c'était, il fallait résoudre les problèmes. On parle souvent de RH pompier. Là, c'était vraiment ça. Il fallait résoudre les problèmes au jour le jour et essayer de, de faire au mieux. Mais euh, tout en me formant, c'était quand même que mon deuxième poste. J'avais, euh, j'avais 25 ans, 24 ans, 25 ans, je ne sais plus. Euh, c'était assez compliqué. Et en fait, ce qui a... Je pense que ça aurait été plus simple si j'avais eu une relation sereine avec la direction de l'entreprise. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, à titre personnel, je m'entendais très bien avec mon supérieur et même avec le PDG, il n'y avait pas de, de souci. Mais en fait, on était complètement opposés sur les valeurs qu'on voulait défendre et la façon de considérer l'entreprise. Et malheureusement, la vision de la direction était complètement opposée à celle de on va dire, 90% des salariés. Donc il y avait d'énormes problèmes de communication et de climat social qui se dégradaient de mois en mois. Et euh, au final, euh, je devais gérer principalement... Euh, ce, ce type de problème de, de climat social, on a eu beaucoup de démissions, il euh, y avait vraiment un problème... Il euh, y avait un, un, vraiment un conflit qui s'accentuait entre la direction et la plupart des salariés, qui faisait que s'accroître, et chacun se braquait sur ses positions, et au final, euh, ça, ça, a même, euh, touché, euh, ça a même touché... Ça même touché le service RH, on va dire, puisque moi je me suis sentie vraiment prise en étau entre ces différentes, euh, ces différentes souffrances à différents niveaux, et c'était extrêmement difficile pour moi de voir des salariés qui étaient réellement en souffrance, puisqu'ils avaient l'impression de n'être pas considérés. Euh, Il y a eu plein d'histoires où ils ont appris des nouvelles qui concernaient l'entreprise, voire qui concernaient leur propre poste, euh, après coup. Euh, je me souviens, euh, pour l'anecdote, d'un, d'un événement où euh, l'entreprise... Euh, inaugurait un un nouveau site, il y avait un projet de nouveau site euh, qui datait d'avant la première faillite, et euh, il y avait le préfet qui s'était déplacé, c'était un événement assez euh, assez important, Euh, c'était un événement public, et les salariés ont appris l'existence de cet événement-là et le fait qu'il n'était pas convié dans les journaux. Donc, euh, et ce n'est pas la première fois que, que j'entends ça dans d'autres entreprises, j'ai des connaissances qui m'ont parlé de, d'événements similaires, et moi ça m'a toujours paru complètement aberrant de faire ça, euh, d'avoir de tels problèmes de communication et de ne pas penser à prévenir les salariés qu'il y a euh, le préfet, la, la région qui se déplace, c'était possiblement un bel événement qui aurait pu permettre du team building, qui aurait pu permettre de, de redynamiser les équipes et leur permettre de se, de se ressouder parce qu'il y avait des, des problèmes vraiment de de cohésion, malheureusement, ça n'a fait qu'accentuer les problèmes de climat social. Et euh, et à terme, quand je suis suis repartie de cette entreprise, quand la personne que je remplaçais est revenue, le climat a été extrêmement dégradé et l'entreprise n'a pas pu être sauvée. Alors, il y avait d'autres raisons qui ont fait que cette entreprise a fermé. Mais euh, moi, je me suis rendu compte, après ce contrat-là, que j'avais fait, ce que j'appelle aujourd'hui mon « burn-out émotionnel », j'étais devenue incapable de repostuler euh, sur un poste RH généraliste parce que j'étais... Euh, cassée, en fait, par euh, cette souffrance que j'avais vue, par ces, tous ces efforts que j'avais déployés et qui m'avaient frustrée de ne pas voir les projets que j'avais envie de mener. c'était pas possible parce que c'était en contradiction avec la stratégie que voulait mener la direction de l'entreprise. Et je m'étais tellement impliquée euh, dans, dans, dans ce poste-là. Et, et je, 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 j'étais très attachée aux collaborateurs de l'entreprise qui avaient des compétences très rares et qui étaient des personnes assez... Euh, qui étaient des personnes merveilleuses pour l'écrasante majorité. Et du coup... Ça s'est vraiment répercuté sur mon mental et en fait ça a été un énorme déclic pour moi et je me suis dit mais je peux plus être salarié, même pour vous dire, je suis allée en entretien quelques mois plus tard, je suis partie au milieu de l'entretien en disant je suis désolée, je peux pas le faire, je peux plus travailler comme ça parce que c'était un entretien pour un poste qui ressemblait très pour très à celui que je venais d'occuper et c'était, c'était plus possible en fait dans ma tête. Je, vraiment j'ai eu un, un déclic, un boom dans la tête et je me suis dit bon maintenant qu'est-ce que je fais donc j'ai eu un moment euh, un petit peu euh, avide puisque vraiment je savais plus quoi faire de ma vie et ça faisait quelques années que je réfléchissais à me lancer dans l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est quelque chose euh, qui m'a toujours intéressée quand j'étais étudiante mon job étudiant c'était d'être serveuse dans un restaurant euh, un des rêves de ma vie c'est monter mon restaurant monter euh, un lieu, un salon de thé je ne sais pas euh, vraiment dans, dans, un, dans le domaine de l'hôtellerie et restauration mais pour moi c'est un projet qui interviendra bien plus longtemps euh, je dis souvent à mes, mes, mon entourage je monterai un restaurant quand j'aurai 40 ans donc c'était pas, euh, c'était pas concevable pour moi de me lancer dans un projet comme ça, physique, euh, entrepreneurial, dès, directement. Mais par contre, j'avais mené un projet qui était assez intéressant dans la dernière entreprise où j'étais, euh, dans la PME où, où j'étais précédemment. C'était un projet qui était relié avec la gestion des compétences, avec la GPEC, euh, et qui euh, m'avait vraiment ouvert euh, une, nouvelle, une nouvelle porte parce que j'avais fait de la, de la GPEC mais d'une manière un petit peu différente et parce que la, la GPEC comme on me l'avait enseigné en master ça ne me convenait pas moi pas, je n'avais pas cette vision masse salariale cette vision plus macroéconomique moi ce que, ce que j'aimais c'était m'intéresser ce que j'aime toujours d'ailleurs ce que je fais aussi avec la sororité c'est m'intéresser au parcours individuel euh, et m'intéresser à l'individualité plutôt que à la, la masse salariale elle-même Euh, à un niveau macro, et donc euh, j'avais proposé euh, c'était le le contexte c'était que l'entreprise voulait obtenir la norme ISO 9001 il me semble 14 14.001, je ne sais plus, 14.001. Et le consultant qui était venu pour la partie RH m'avait dit que ce serait intéressant de monter une carte des compétences. Donc moi, j'étais j'étais à fond, parce que j'adorais la GPEC quand j'étais encore en étude. et du coup, j'avais demandé à mon supérieur de pouvoir mener ce projet à GPEC. C'était l'été, il y avait un petit peu moins de travail, donc il m'a autorisé à mener ce projet euh, un peu comme je le voulais, puisque c'est aussi l'intérêt d'avoir un supérieur qui ne connaît pas grand-chose aux ressources humaines, c'est que du coup on a un petit peu plus de latitude dans ses décisions vu que de toute façon, il peut pas il pouvait pas tellement me conseiller parce que lui, c'était le DAF et pas le responsable RH. Donc, euh, donc il n'avait pas forcément d'avis sur la question. Donc, il m'a laissé gérer un petit peu comme je voulais. Et j'ai, euh, j'ai donc fait une... une euh, je pourrais appeler une enquête. C'était quelque chose qui était à mi-chemin entre l'audit social et la carte des compétences, puisque j'en ai vraiment profité pour pouvoir approfondir le parcours de chacun. Et donc, je me suis concentrée, pas bah, sur toute l'entreprise, j'ai vraiment... je me suis concentrée en l'occurrence sur les personnels administratifs. Il y avait une trentaine de personnes et je les ai reçues chacune une heure ou voire deux heures dans mon bureau. Et on est vraiment allé au fond des choses et j'ai appris énormément de choses sur eux. Et donc, je leur ai... je leur ai... j'ai retracé avec eux leur parcours de compétences. Euh, je leur ai demandé comment ils se sentaient dans l'entreprise, comment ils voyaient leur avenir dans cette entreprise, comment vraiment quelque chose qui était à, ouais, à mi-chemin entre l'audit social et, la, et la, la cartographie des compétences. Et j'ai découvert des parcours hyper intéressants que je n'avais pas du tout soupçonné même en ayant recruté ces personnes-là parce qu'on ne raconte pas forcément tout quand on est recruté et on ne connaît pas le parcours entier des salariés. Souvent, on va... C'est un peu ça que je reproche parfois à la GPEC, c'est qu'on va se concentrer sur les compétences actuelles euh, dans le poste occupé par la personne. Mais il y a beaucoup, beaucoup de de salariés, surtout arrivés à un certain âge, où ils ont eu plusieurs vies. C'est de de plus en plus vrai en plus, parce qu'on dit aujourd'hui qu'on va être amené à changer 4 à 5 fois de métier dans notre vie et alors d'entreprise encore plus. Et du coup, ça donne des compétences qui ont été acquises auparavant, mais qui ne sont pas forcément réutilisées euh, dans le nouveau poste. Et c'est assez dommage de ne pas au moins le savoir, parce que c'est un réservoir de compétences qui peut potentiellement être utilisé par la suite. Pour vous donner un exemple, j'avais une assistante commerciale qui avait été avant euh, encadreur d'art, qui faisait de l'encadrement d'art, et encore avant, elle travaillait à la bourse. Donc, euh, c'était des des compétences... Alors, je ne dis pas que j'aurais forcément pu utiliser les compétences d'encadrement d'art, mais ça montrait bien que c'était une personne qui avait eu plusieurs vies avant d'être assistante commerciale dans cette entreprise, et qui potentiellement pouvait avoir des compétences extrêmement précieuse, que ce soit pour cette boîte ou pour une autre, peu importe, mais ça m'avait vraiment fait un effet euh, révélation de me dire euh, « ce qui m'intéresse profondément c'est euh, connaître le parcours des gens et valoriser le potentiel qu'ils ont ». Et donc euh, je me suis dit, après cette expérience où je, je me suis dit « je ne peux plus être salarié du moins pour le moment », euh, pourquoi pas me lancer dans le consulting euh, en GPEC à destination des PME puisque j'avais remarqué que les PME ont des difficultés pas des difficultés mais ils ne vont pas forcément faire appel à des consultants euh, en GPEC parce que il n'y a pas forcément de budget ou, ou ils n'ont pas forcément comme c'est pas obligatoire, la GPEC euh, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés donc une PME de 50 elle va pas forcément faire appel à quelqu'un pour construire une carte des compétences et c'est bien dommage parce que pour moi la carte des compétences c'est vraiment le squelette euh, le squelette de la partie euh, enfin même de, de la partie RH en fait parce que comment arriver à recruter efficacement à gérer les carrières efficacement si on sait même pas quelles sont les compétences des gens qui sont là et donc c'était euh, c'était vraiment l'idée euh, l'idée de base de, 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 ce projet, de ce premier projet entrepreneurial parce que la sobriété n'était pas encore née du tout là on était en octobre-novembre 2018, j'avais terminé ce, ce contrat dans cette PME en septembre 2018 donc octobre-novembre-décembre je réfléchis et je commence ce nouveau projet là et je vais passer donc quelques mois sur ce projet là mais ça va se gâter un petit peu parce que je débarquais vraiment dans l'entrepreneuriat. il faut savoir que j'avais encore énormément de problèmes de confiance en moi, J'avais ça, ça me stressait énormément et j'ai fait les erreurs classiques que font les entrepreneurs au début, c'est-à-dire rester dans son coin, pas demander d'aide et assez peu se tourner vers le réseau, assez peu connecter avec les autres et penser que les idées vont tomber du ciel et me permettre de trouver des clients euh, comme ça sans, sans forcément sortir. C'était totalement faux, et s'il y a bien quelque chose que j'ai appris de, depuis sur l'entrepreneuriat, c'est que le réseau fait 80% du, 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 pas du travail, mais permet d'ouvrir énormément de postes, de, de portes, et on peut, ne on peut pas faire sans le réseau, on ne peut pas se dire que tout va tomber tout cuit si on reste seul, et donc à ce moment-là, je n'étais pas prête encore à l'intégrer. Donc euh, j'ai monté au final ce qui s'est apparenté à une usine à gaz en GPEC pour les PME, et au bout de six mois, sans, sans avoir eu un seul client, les rares dirigeants à qui j'en avais parlé m'avaient tous sorti le même refrain de euh, « moi je connais mes salariés, j'ai pas besoin de faire une carte des compétences parce qu'on est que 20, je les connais tous sur le bout des doigts, je sais très bien ce qu'ils ont fait avant, j'ai vraiment besoin de personne ». Euh, j'ai eu vraiment une prise de conscience un soir et je me suis dit :« Mais enfin Marie, tu vas complètement dans le mur. Réfléchis à ce que tu veux faire et, redi- et redirige ton projet vers quelque chose de plus viable. Parce que là, là, ça faisait plusieurs fois qu'on me disait :« C'est pas viable ce que tu, ce que tu fais. Il n'y a pas de marché en l'état. C'est beaucoup trop compliqué ton projet. Essaie de, de resimplifier tout ça et, et pars sur autre chose. Parce que là, tu vas juste dans le mur. » Donc un soir, de... on était arrivé en mai 2019, j'ai passé six mois sur ce premier projet. Euh, heureusement, comme, c'était... comme en fait j'ai toujours fait des CDD, j'ai pas eu le souci de demander une rupture conventionnelle ou de auditionner, parce que c'était avait toujours été un choix pour moi de faire que des CDD, parce que euh, le CDI, moi ça m'a toujours angoissé. Alors c'est, c'est un peu paradoxal par rapport à la plupart des gens, mais moi le fait d'avoir un travail et de pas savoir quand ça se finit, euh, ça me plaisait pas du tout. Euh, j'ai toujours choisi de, de, d'avoir des CDD, parce que j'aime j'aimais avoir une date de fin à mes contrats et potentiellement me dire bon bah si ça me plaît pas si je m'y sens pas bien je, j'ai une date de fin et après cette date, j'aurai du chômage et j'aurai la possibilité de prendre un peu de temps pour trouver un poste plus intéressant. Alors, on m'a reproché, après, on m'a dit que mon CV était décousu et que ça faisait pas stable et que c'était pas. Que ça passait pour mon jeune âge d'avoir que des CDD, mais qu'il était temps de trouver un, un CDI. Et, et aujourd'hui, je pense pouvoir raisonnablement affirmer qu'il y a quand même assez peu de chances que j'occupe un CDI dans ma vie. Vu que maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat et que j'y suis bien, euh, je me vois assez peu euh, retourner. Euh, euh, retourner en tout cas sur un CDI donc euh, ça me manque pas du tout et donc je n'avais euh, j'avais euh, du chômage toujours même six mois euh, six mois après euh, et donc on est en mai 2019 et un soir je me dis bon à qui j'ai envie de m'adresser Parce que je me rendais compte au final que c'était parce que mon premier projet se dirigeait vers les, les dirigeants d'entreprise et qu'on ne parle pas la même langue, je les apprécie pas forcément particulièrement. Ce pas des gens vers qui euh, je vais me tourner très facilement. C'est souvent euh, des personnes avec qui j'avais du mal à me comprendre quand je, je réfléchis à mes anciennes expériences. On avait souvent du mal à euh, parler le même langage. Et il est apparu pendant cette soirée de réflexion euh, de mai 2019 que les personnes à qui j'avais envie de m'adresser... C'était ces femmes que j'avais remplacées dans mes différentes expériences, ces femmes RH avec qui je me sentais liée, avec qui je me sentais connectée, avec qui je m'entendais bien, que j'avais envie d'aider. Au final, les personnes que j'avais envie d'aider, c'était elles. Et donc, forte de ce, de ce constat... Euh, j'ai remarqué une, une chose euh, parallèle, c'était que euh, quelques jours plus tard, j'étais euh, sur, euh, sur Facebook et j'étais assez, euh, assez présente et je lisais beaucoup ce qui se faisait dans les groupes RH Facebook, comme il y en a plein, euh, le groupe euh, Les Ressources Humaines, je ne sais plus comment il s'appelle, il y en a plusieurs, où il y a vraiment beaucoup de monde et c'est des groupes donc euh, qui sont euh, mixtes, où il y a des, à la fois des hommes et des femmes RH. Et je remarquais quelque chose qui moi me me gonflait profondément on va dire, c'était que très très souvent quand une femme euh, posait une question ou demandait un conseil euh, par rapport à une thématique RH, c'était assez régulier qu'il y ait un homme qui n'y connaissait pas forcément grand-chose au poste euh, concerné vienne expliquer un petit peu son point de vue de manière assez condescendante à la femme RH qui avait posé la question et, et moi en tant que féministe avertie, je, je, j'appelle ça du mansplaining, donc quand un homme vient expliquer à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, si, si, si le sujet vous, vous intéresse, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le mansplaining, il y a des, des comptes Instagram, euh, il y en a un qui s'appelle Payton mansplaining qui est hilarant, et en fait le mansplaining oui c'est vraiment, c'est vraiment ce, ce côté... Euh, expliquer, les, expliquer quelque chose à une femme qu'elle sait déjà et c'est tout un concept féministe sur lequel je vous invite à vous renseigner si jamais ça vous, ça vous intrigue et donc moi ça, ça m'a déclenché euh, l'envie de, de parler donc à ces femmes RH, mais uniquement à ces femmes RH. Et donc, euh, j'étais sur Facebook euh, le, le 18 mai 2019, et j'ai lancé comme ça un message euh, complètement au hasard sur ce groupe Facebook, où il y avait, il me semble, 10 000 RH à l'époque, en leur disant, hey, ça vous dit on crée un groupe RH, mais que des femmes, que entre filles, et comme ça, on aura un point de vue un petit peu différent et on pourra parler de vraiment ce que c'est être une femme dans la fonction RH. Je me suis dit, bon, si ça résonne pas, euh, c'est pas grave, je le, je le ferai pas. C'était vraiment juste un test, j'avais aucune attente derrière. Et je trouve que dans la soirée, j'ai eu une trentaine de personnes qui m'ont envoyé un message ou qui ont mis un commentaire sur publication en disant Ah, c'est une super bonne idée, euh, fais-le, parce que oui, vraiment, moi, ça m'intrigue de savoir ce que ça peut donner une communauté qui rassemble que les femmes RH. Et donc le 19 mai 2019, je crée ce groupe-là, et ça a pris extrêmement vite, puisque trois mois plus tard, il y avait 600 RH, et aujourd'hui, elles sont un peu plus de 3000, donc il a été créé en mai 2019, donc ça fait un an et demi que la communauté existe. Donc, euh, donc je, je filtre les adhésions, je n'autorise pas les hommes euh, RH, ou pas RH, on s'en fout, à adhérer au groupe, parce que je voulais vraiment que ce soit une communauté entièrement féminine, et euh, c'est, c'est de là que vient le fait que la communauté est non mixte, c'est pour éviter ces problèmes de mansplaining et aussi parce que je voulais que les femmes RH aient une vraie... Euh, une vraie communauté, une, un vrai lieu, même s'il est virtuel, pour échanger entre elles et pourquoi pas pouvoir parler de ces sujets que qu'est-ce qu'une femme au travail, qu'est-ce qu'une femme RH, la position dans l'entreprise, leur épanouissement dans leur travail, parler de charge mentale, parler de vraiment qu'est-ce que c'est euh, être une femme dans ce métier RH parce que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes positions euh, dans la fonction RH. Si vous observez bien, une femme va être naturellement, naturellement, c'est pas naturel, mais structurellement, elle va être plutôt orientée vers un poste d'assistante RH, euh, de chargée RH, de responsable RH pour les postes généralistes. On va voir plus de femmes dans les postes généralistes, justement, ces postes où on gère un petit peu tout le quotidien, euh, et voire plus encore, puisque des fois, on a aussi des femmes qui occupent des postes d'assistante direction slash euh, assistante RH, ou euh, comptable slash RH, etc., qu'un homme dans la fonction RH ne va pas occuper les mêmes mêmes postes. On va plutôt voir les hommes sur des postes de DRH déjà, hein, parce que 80% de de la fonction est féminine et plus de 60% des DRH sont des hommes. Alors oui, ça laisse 40% de femmes DRH, mais si on fait le ratio, ça veut dire qu'un homme a quand même beaucoup plus de chances de devenir DRH qu'une femme, et sinon, s'ils ne sont pas DRH, ils vont plutôt occuper des postes d'expertise, comme euh, les postes en SIRH, il y a très peu de femmes euh, dans les postes de SIRH, ou euh, un expert de la paye, ou euh, responsable recrutement, mais plus sur le côté commercial, euh, des postes qui vont être RH, mais euh, une autre vision de la fonction, on va dire. Et euh, je voulais permettre aux femmes, du coup, euh, qui ont ces postes généralistes et qui ont ces postes vraiment tournés vers l'accompagnement du collaborateur au quotidien, qu'elles puissent parler de ça et qu'elles puissent euh, vraiment se sentir comprises et liées avec des personnes qui euh, ont le même quotidien. Donc, euh, pour résumer, la, la sororité RH euh, à la base, donc, c'était un groupe Facebook qui est toujours actif, hein, qui s'appelle donc la sororité RH sur Facebook. Si vous y êtes pas, je vous invite, euh, que vous êtes présente sur Facebook, je vous invite vraiment à le rejoindre parce que c'est toujours là que je communique en priorité, puisque bon, c'est un petit peu mes chouchoutes, euh, je vais pas le cacher euh, le groupe, parce que c'est celles qui ont été présentes dès le début et les débuts de la sororité n'ont pas été faciles, <rire> parce que vraiment construire une communauté sur les réseaux, c'est un travail de longue haleine où il faut vraiment pas se décourager. Et les ont été, euh, ont été particuliers puisque donc, j'ai créé ce groupe où il y a eu beaucoup de demandes de membres et beaucoup d'adhésions et beaucoup de lectures des posts au début je publiais tous les jours euh, j'essayais de créer une dynamique, je posais des questions, je faisais des sondages j'essayais de donner des astuces techniques, des sites internet qui m'ont aidé dans ma pratique en RH euh, etc mais euh, j'avais vraiment zéro like, zéro commentaire et zéro interaction avec la communauté qui était encore très 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 timide et c'était, euh, c'était compliqué pour moi de voir aussi peu de réactions, mais heureusement le truc qui me sauvait c'est que j'avais les statistiques de lecture, et vraiment d'avoir les statistiques de lecture ça m'a permis de garder le moral et de continuer à publier tous les jours euh, pendant, il me semble que j'ai publié tous les jours pendant le premier mois, après je publiais trois fois par semaine, je suis passée à deux et aujourd'hui c'est une, une fois par semaine le lundi, plus des posts vraiment quand je suis inspirée ou que j'ai quelque chose à partager euh, je m'impose plus un rythme de publication plusieurs fois par semaine puisque je publie aussi sur d'autres réseaux et euh, c'est vraiment ces statistiques de lecture qui m'ont permis euh, de garder le moral et donc de voir que ça prenait progressivement puisqu'un jour il y a eu le premier like, il y a eu le premier commentaire, il y a eu la première, euh, le premier message privé euh, pour discuter d'un sujet en particulier qui est arrivé et j'ai commencé à avoir des relations euh, privilégiées avec certains membres euh, qui pouvaient me contacter donc ça a vraiment grimpé donc euh, si, si une auditrice qui m'écoute a un projet entrepreneurial, en tout cas un projet de communauté si je peux vraiment donner un conseil, c'est rester patiente et rester motivée pendant plusieurs mois, vraiment plusieurs mois, je pense qu'il a bien fallu 3-4 mois pour que la communauté commence un petit peu à interagir les unes avec les autres euh, donc vraiment euh, rester persévérée donc j'avais ce groupe Facebook et arrivé en... Arrivé à l'été 2019, euh, disons que pour être clair, je commençais à m'inquiéter de ne plus avoir euh, de, de source de revenus potentiels, vu que mon premier projet entrepreneurial, j'avais dû le mettre entre parenthèses, et que je savais que la sororité, euh, c'était pour l'instant juste un groupe Facebook, hein, donc euh, vraiment c'était euh, de l'ordre du loisir. Donc j'ai repris, euh, j'ai repris un poste salarié pendant euh, trois mois, euh, donc dans une structure euh, publique, qui cherchait une, une assistante pour aider à la partie paye. Et ce poste-là m'a vraiment redonné un petit coup euh, vers euh, l'entrepreneuriat puisque c'était un poste où j'ai fait... Je pense que si j'étais restée beaucoup plus longtemps, j'aurais fait ce qu'on appelle un bore-out. C'était, euh, c'était très, très particulier parce que c'était un poste où j'étais censée apporter un coup de main. Mais ce coup de main n'était pas le bienvenu. Disons que mon manager m'avait recrutée, mais les collègues euh, sur le terrain ne souhaitaient pas d'aide. Donc, c'était très compliqué pour moi, euh, de, pour être franche, hein, de ne quasiment rien faire de la journée, puisque quand je proposais mon aide, on me disait non, non, c'est bon, vraiment, j'ai besoin de rien, avant de se plaindre qu'elle n'avait... Euh qu'elles avaient trop de travail, mais en fait il fallait me former et elles avaient aucune envie de me former, c'était vraiment au jour le jour donc je faisais des choses qui étaient vraiment très très simples et quand tu as eu un master et que as été responsable RH d'une entreprise entière, c'est un petit peu dur de te retrouver à faire de la saisie euh, d'un fichier Excel vers l'autre en recopiant exactement les mêmes données j'avais vraiment l'impression d'être en stage donc, euh, donc c'était, assez, c'était assez compliqué et j'ai vraiment réalisé qu'en fait je voulais avoir un impact que dans mon travail, pour moi le travail c'est ça toujours été quelque chose de très important pour moi je me questionne beaucoup sur notre rapport au travail euh, avec ma propre expérience et celle des gens que, que j'ai l'occasion euh, qui j'ai l'occasion de discuter et du coup là de me retrouver dans un poste qui on va le dire franchement ne servait quasiment à rien ça m'a vraiment fait un déclic de Ouais, l'entrepreneuriat c'est vraiment vers là que je veux aller parce qu'en fait je dis pas que le salariat a pas permis de m'épanouir dans une fonction un petit peu plus utile mais là pour le coup euh, d'avoir ce poste là ça m'a vraiment envie de donner, ça m'a vraiment donné envie de développer la sororité et d'avoir un réel impact sur les femmes RH puisque j'avais ce poste là en journée où vraiment je m'ennuyais comme un rat mort et euh, sur la pause de midi ou le soir je m'éclatais dans la sororité à, à interagir avec les filles, à proposer des nouveaux contenus et sur le mois d'août 2019, j'ai enfin réalisé un projet que je mûrissais depuis des années et que j'osais jamais mettre en place, qui était d'ouvrir mon blog. J'adore écrire, j'adore euh, j'adore lire des articles. Je passais littéralement ma vie sur des blogs, que ce soit RH ou développement perso, féminisme, tous les sujets qui m'intéressent. Et donc, j'ai ouvert le mien en août 2019 et ça a vraiment été ma bouffée d'oxygène pour euh, avoir un nouveau projet. Et puis, euh, j'ai commencé donc à écrire. Euh, des articles. Alors au départ, c'était je me concentrais sur des thématiques techniques, RH, vraiment des problématiques recrutement, GPEC, etc. Puis très vite, ça m'a lassé Et je suis partie sur des thématiques qui étaient beaucoup plus proches de mes centres d'intérêt personnels qui étaient donc le développement personnel, euh, le fait de parler à des femmes RH et donc le lien avec le féminisme. Et euh, donc euh, tous, les, tous les articles sont toujours en ligne si vous voulez aller le voir. Donc c'est sur sororité.rh.com, il y a l'onglet blog. Et donc euh, aujourd'hui, euh, j'écris plus autant euh, parce que j'ai le podcast qui me permet de m'exprimer d'une autre manière. Mais j'ai écrit un article par semaine pendant quasiment un an, il me semble. Donc ça fait une, une bonne base d'une cinquantaine de posts euh, vraiment sur des sujets aussi variés que euh, comment... Euh, comment euh, gérer la charge mentale en RH, comment euh, gérer ce, comment être hypersensible et RH, puisque je suis, euh, j'ai réalisé euh, dans l'année dernière que j'étais hypersensible, euh, comment trouver et représenter ses valeurs dans son poste, vraiment des sujets comme ça qui m'intriguaient et que je trouvais que personne n'en avait jamais parlé. Donc euh, voilà, si vous intéressez, je vous invite vraiment à aller lire un petit peu le blog, je ne vais pas faire une, une analyse exhaustive dans, ce, dans cet euh, épisode. Et... Euh, et donc après ce, ce poste-là euh, qui a duré que quelques mois, euh, je me suis vraiment consacrée euh, à la sororité, au blog. Euh, ça m'a pris énormément de temps d'écrire autant et de, de publier autant. Je publie énormément sur le réseau. Euh entre du coup euh, ce poste là je l'ai eu de juin à septembre 2019 donc ensuite septembre, octobre, novembre, décembre 2019 c'était vraiment la priorité c'était le blog et réfléchir à une manière euh, de proposer d'aller plus loin et de proposer pourquoi pas des choses payantes euh, aux membres de la communauté, communauté qui avait bien grandi depuis, il me semble que fin 2019 on était à peu près à 1000 membres, ça me donnait une bonne bonne communauté pour pouvoir proposer d'aller un peu plus loin que les sujets que j'évoquais juste sur le blog. Donc arrivé en janvier 2020, euh, j'ai voulu proposer des ateliers physiques. Euh, oui, à l'époque c'était encore possible de proposer des choses physiques, c'est vrai que ça me paraît tellement loin maintenant. Euh, et bon, je pense que c'était un petit peu tôt parce que ça n'a pas, pas vraiment pris. J'ai proposé des ateliers à Rennes, je suis allée en proposer à Paris, mais euh, je pense qu'il y avait des choses que j'avais pas prises en compte. Euh, le fait que pour beaucoup vous avez énormément de travail, le fait que c'est difficile de trouver un lieu dans une communauté qui est internationale. Donc ça n'a pas, ça n'a pas vraiment pris. J'avoue que j'ai été assez, assez déçu euh, du tournant que ça prenait à ce moment-là. Et donc euh, je ne me suis pas laissé abattre et je me suis dit bah, si ça ne marche pas en physique, je vais proposer euh, une communauté et de travailler de façon virtuelle. Donc euh, là, il y a le confinement qui nous tombe dessus. Moi, j'avais déjà projeté un lancement pour mars-avril ça m'empêchait pas de le faire et au contraire, je trouve que le confinement a plus ou moins aidé euh, la sororité RH puisque j'ai supposé que le fait pour beaucoup de RH de vous retrouver à la maison, en télétravail, voire en chômage partiel, ça vous ait donné envie de connecter, envie de, de, di- de discuter et d'échanger avec des femmes euh, qui vous ressemblent et donc la communauté a eu un, un gros pic euh, de, de, d'activités et de membres euh, au début du confinement. Et donc, j'ai fait un lancement officiel avec un un live qui a été très, très, très suivi euh, sur YouTube euh, à l'époque en proposant donc la première première, euh, activité payante, on va dire, de la sororité qui s'appelait le Club de la Sororité RH, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé entre avril et juillet 2020. Euh, C'était donc un un club, euh, donc une communauté privée euh, qui, euh, en échange d'un abonnement, permettait aux clientes qui faisaient partie de cette communauté de bénéficier d'exercices thématiques mensuels. Euh, donc, tous les, tous les débuts de mois, je leur envoyais un cahier d'exercices sur une thématique. Donc, on a eu une thématique sur la définition des valeurs en entreprise et vraiment comprendre pourquoi euh, je suis RH, euh, un thème sur la gestion du temps, un euh, thème sur les, les cycles. Je leur ai parlé énormément de choses qui étaient de base pas très très liées, on pourrait le penser au RH, mais mais au final qui permettent vraiment de, de mieux comprendre son poste et pourquoi pas d'atteindre un plus grand épanouissement dans son poste. Euh, donc vraiment des thématiques comme ça, le temps, les, les, la gestion des objectifs, etc. Et j'avais eu de très bons retours de la part des clientes qui étaient, qui étaient dans la communauté. Mais il se trouve qu'arrivée en juillet 2020, euh, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'avais envie de faire. Moi, ça me demandait énormément de temps de monter tous ces contenus, je proposais des lives euh, je proposais un chat aussi où elles pouvaient échanger entre elles que j'essayais d'animer comme je pouvais le truc c'est que autant le confinement a permis euh, de relier les RH, autant le déconfinement je ne sais pas de votre côté comment on l'avait vécu mais vraiment moi l'impression que j'ai eu à ce moment là c'était que c'était euh, l'hécatombe euh, et qu'il y avait tellement de travail à faire pour beaucoup de RH, euh, les salariés à récupérer euh, vraiment les normes sanitaires à mettre en place, euh, euh, l'entreprise qui mettait la pression parce qu'il fallait récupérer entre guillemets le chiffre d'affaires qui avait été perdu pendant le confinement, pendant le premier confinement que du coup euh, j'ai perdu beaucoup de liens que j'avais eu avec mes clientes et même avec la communauté tout entière Et euh, ça ça m'a un petit peu peu découragée puisque j'ai eu à ce moment-là plusieurs désabonnements. J'avais des clientes qui faisaient un burn-out et pas quelques-unes, vraiment beaucoup, quasiment la moitié qui ont fait un burn-out. Donc forcément, je comprenais totalement qu'elles se désabonnent et qu'elles arrêtent de suivre les contenus. Et je leur proposais vraiment trop de travail, je pense, par rapport au fait que quand on est déjà... euh, très impliqué dans son quotidien de RH, on n'a pas forcément envie de rebosser dessus quand on arrive le soir, ce que je comprenais totalement. Et donc j'ai pris la décision en juillet de clôturer ce club euh, pour pouvoir me consacrer à d'autres projets. Et, et je ne le, je le regrette pas, puisque après, donc en août 2020, j'ai vraiment pris un mois pour réfléchir totalement à ce que je voulais pour la sororité. Et début septembre, euh, j'ai décidé de concrétiser un projet qui me portait, qui m'intéressait depuis longtemps, qui est ce podcast, les RH de la vraie vie. Le titre m'est vraiment venu comme un flash, je le regrette pas du tout parce que c'est totalement ça. Le fait euh, d'interviewer une RH de la vraie vie, de sortir des grandes interviews de grands RH de groupes où au final, ils n'en font juste que s'auto-congratuler sur euh, les super projets qu'ils ont menés où on se demande si c'est vraiment euh, ce qu'ils pensent ou si c'est juste du bullshit j'ai mon avis sur la question. Et moi, je voulais donner la parole vraiment à ces femmes euh, de la vraie vie, on va dire. Ces, 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 on va dire ces petites mains avec beaucoup de guillemets parce que j'aime pas trop le terme mais vous voyez ce que je veux dire. Ces personnes qui sont assistantes RH, qui sont chargées RH, responsables RH ou même des RH et qui sont vraiment les mains dans le cambouis, qui voient vraiment ce que c'est être RH au quotidien et qu'elles puissent les auditrices et les invités se sentir liées, se sentir connectées. Et j'ai l'impression que c'est ça... Euh, permet le podcast, puisque les retours que j'ai c'est souvent de ça qu'on me parle, c'était déjà le cas avec les articles mais les articles je parlais de moi que là je voulais pouvoir donner la parole à plein de profils différents et donc permettre de de vraiment... euh d'avoir un un panel de de RH différentes et donc de proposer comme ça chaque lundi une interview donc euh, c'est un projet qui m'éclate, que je suis vraiment très heureuse de faire et que j'espère continuer le plus longtemps possible et donc euh, si on on parle vraiment des projets euh, actuels de la sonorité, donc on a toujours le groupe Facebook qui est euh, très actif Euh, le blog où pour l'instant je partage euh, les épisodes de podcast mais je pense me remettre à réécrire aussi euh, j'ai quelques idées d'articles que je voudrais à nouveau publier donc euh, je vous en ferai part et euh, pour ce qui est de la partie monétisation du projet parce que ce bout d'un moment il faut aussi moi que je me concentre un petit peu sur trouver un business model un peu cohérent puisque j'ai encore heureusement des indemnités chômage aujourd'hui et j'ai retravaillé entre temps donc j'en ai acquis de nouvelles mais ça va pas être éternel et donc je suis en train de travailler sur des projets de sponsoring du podcast d'un côté donc, euh, c'est, c'est maintenant quand on me contacte euh, pour des collaborations ou pour qu'il y ait des marques qui me contactent, je leur propose donc de sponsoriser le podcast. Donc, s'il y a des, des marques ou si vous faites partie d'une entreprise qui a pour cible les RH, vous pouvez me contacter euh, sur mon mail, donc sororitérh.gmail.com pour parler de ça, puisque je suis vraiment en train de... Plancher sur ce projet-là pour pouvoir donner une visibilité et pouvoir continuer le plus longtemps possible ce podcast. Parce que euh, ça me prend vraiment énormément de temps. Je pense que je passe bien la moitié de la semaine sur le podcast entre euh, les enregistrements, le montage, la publication, la promotion sur les réseaux sociaux, etc. Et j'aimerais pouvoir euh, euh, me financer et pouvoir continuer le plus longtemps possible ce projet-là. Et euh, j'ai, d'autres, j'ai d'autres tests en cours et d'autres choses que je voudrais proposer à la communauté. Et je vais faire une annonce notamment cette semaine puisque j'ai fait un un test qui s'est avéré assez concluant euh, vendredi dernier. Alors j'enregistre vraiment cet épisode la veille de sa publication, il va être publié lundi matin, je l'enregistre dimanche après-midi. Donc euh, vraiment il n'y aura pas plus actuel comme (rire) comme réflexion puisque je je l'enregistre vraiment euh, à la dernière minute. Euh, et donc vendredi euh, j'ai j'avais proposé si vous avez vu passer sur LinkedIn ou sur le réseau euh, parce que c'est vrai que je ne l'ai, l'ai pas précisé mais la communauté de la Sororité RH est également présente sur LinkedIn et sur Instagram il y a également un compte Instagram donc si vous êtes présente sur Instagram je vous invite à suivre euh, le, le compte qui s'appelle Sororité RH hein, tout simplement. Et donc ce test, ce test vendredi, si vous l'avez vu passer sur les réseaux, j'avais demandé le concours de cinq filles RH, femmes RH de la communauté pour faire un test de co-développement qui est un exercice très cadré dans l'action et dans le temps pour permettre de mutualiser les intelligences collectives et résoudre une problématique ensemble d'une des participantes. Ça s'est extrêmement bien passé, je suis très contente de, de comment ça s'est déroulé je me suis vraiment sentie à l'aise dans ce rôle d'animatrice. Donc c'était un test qui était gratuit et qui permettait aux premières de bénéficier de ce... ce, C'était vraiment des testeuses en mode bêta pour euh, voir un petit peu comment ça pouvait se se matérialiser. Et comme je suis euh, très contente de la façon dont ça s'est déroulé, je vais vous le proposer euh, à des dates régulières avec un petit... euh, un petit prix euh, à, à payer pour pouvoir accéder à ces séances-là. Et donc, il y aura des séances qui seront avec une thématique libre, des séances qui auront une thématique euh, imposée. Ça peut être. Euh, il pourrait y avoir un mois où il y aura une séance de co-développement qui sera centrée sur des gens qui auront une problématique paye. Une avec une problématique recrutement, une avec problématique GPEC, on peut tout imaginer, hein, une problématique pourquoi pas développement personnel, ça ça serait vraiment euh, possible de faire toutes sortes de thématiques, Euh, et donc euh, je je vous en reparlerai un petit peu sur les réseaux, je vais commencer à... Vous en parlez officiellement, mais donc je vous en parle également aujourd'hui parce que c'est le projet à venir. Et donc, euh, j'espère que ça, ça permettra à plein, plein de famérages de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir connecter, euh, même si ce sera virtuel, mais en ces temps, euh, en ces temps de crise sanitaire, c'est déjà, c'est déjà super qu'on puisse connecter comme ça en, en live. Donc euh, voilà pour les, les projets en cours de la sororité. Il y en a d'autres à venir, mais sur lesquels je ne communique pas encore, qui ne sont pas encore tout à fait formalisés. Donc euh, je vais attendre d'avoir pu faire mes tests un petit peu pour, pour vous en parler plus longuement. Et donc c'est à peu près ce que je voulais euh, évoquer aujourd'hui. Donc euh, mon parcours, l'historique de la sororité et les projets à venir. Je suis Vraiment, c'est, ça me convient particulièrement bien cette vie que je mène aujourd'hui et j'espère pouvoir perpétuer la sororité RH pour encore très longtemps puisque je reste convaincue que c'est un beau projet et je reçois tous les jours des messages de femmes RH qui euh, me confortent dans l'idée que c'était réellement utile et que ça permet vraiment de lier entre elles les femmes RH puisque vraiment le double but de la sororité RH c'est de 1 de permettre à des femmes euh, qui sont d'un métier Complexe, mais d'un métier similaire, de pouvoir connecter, de pouvoir se lier entre elles, de pouvoir se sentir comprise. Et un deuxième objectif qui peut être aussi rempli par le podcast, c'est de de permettre au grand public de comprendre aussi comment fonctionne la fonction RH et de sortir des clichés la RH qui recrute et qui licencie. Aussi, je vous invite à vraiment partager euh, aux personnes de votre entourage et qui comprennent pas forcément le métier de partager un épisode qui vous a particulièrement plu. Pourquoi, pourquoi pas donner un petit peu, redorer le blason de la fonction et prouver qu'en fait, ce sont des femmes merveilleuses qui occupent cette fonction qui ont vraiment à cœur le contact humain l'accompagnement des collaborateurs et des choses qui sont vraiment bénéfiques pour les entreprises et donc euh, j'espère que la sororité et le podcast de la vraie vie, le podcast des RH de la vraie vie euh, va permettre euh, de remplir cet objectif là, l'avenir nous le dira et donc bon moi je vais, euh, je vais arrêter là pour aujourd'hui euh, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine j'espère que cet épisode vous aura permis de, pour celles qui ne me connaissaient pas de me connaître un petit peu mieux n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger à m'envoyer un petit mail ou un petit message sur le réseau je suis toujours, euh, je suis toujours heureuse de discuter avec, euh, avec vous et pour le moment, je vous dis à lundi prochain. On reprendra les interviews avec une qui va être particulièrement intéressante puisque c'est un métier assez méconnu dans le domaine RH, particulièrement tenu par une, par une femme. Donc j'ai assez hâte de vous partager cet épisode donc, de lundi prochain. Et puis bah, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une interview d'une nouvelle RH de la vraie vie. A bientôt les RH